0: Сейчас ваши данные крадут. Вы понимаете, что это может значить? Если прямо сейчас вы не назовете код, в следующий раз мы встретимся у следователя. Все, что происходит во время гипноза, все это было у вас внутри до момента начала гипноза. Что такое гипноз? Это воздействие на вашу психику с помощью определенных слов и внушений. Есть люди, которые действительно очень гипнабельны, но при этом человек сам внушается. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это восьмой выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона подкаста я решила задать тему, которая сейчас очень популярна, но и в то же время опошлена инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. Сегодня мы с вами поговорим о том, как расти духовно, когда мы живем в мире постоянного воздействия на нас гипноза различного рода. В наш жизненный путь нередко навязываются мошенники, гипноз через прогревы в инфобизнесе, а также через общение с родственниками или даже друзьями. В результате этого эпизода вы поймете, как распознавать гипноз, узнаете, как устроен его процесс и что преследует тот, кто вас гипнотизирует. Ну и конечно, я расскажу о том, как противостоять гипнозу и идти своим путем невзирая на воздействие извне. Для меня эта тема оказалась очень болезненной и сверхактуальной. Буквально на этой неделе два раза мошенники обманули моего отца два дня подряд. Разные суммы денежных средств он перевел мошенникам. На следующий день, после того, как все это выяснилось, мы подали заявление в полицию, а уже через несколько дней мошенники позвонили маме и к моему сожалению, она не прислушалась к моим рекомендациям, которые вы услышите в этом выпуске, и чуть не перевела свои деньги мошенникам. Я успела просто выхватить у нее телефон из рук и, и назвать этих людей теми характеристиками, которые они заслуживали. Поэтому этот выпуск максимально важен для вас. Приятного прослушивания! Итак, мы с вами переходим к очень важной теме. И первое, что я хочу с вами обсудить, как же все-таки мошенники могут влиять на нас и почему множество людей, молодых и взрослых и средневозрастные, почему все-таки очень много людей разных возрастов от мала до велика поддаются влиянию мошенников. Разберемся, какие виды мошенничеств я имею в виду. Телефонные переговоры, когда вас заставляют сделать какие-либо действия против вашей воли. Например, перевести денежные средства, что-то оплатить, купить, куда-то побежать, что-то сделать. То есть действия, которые вы не собирались совершать прямо сейчас. Например, как было с моим отцом, он был на работе, в рабочее время, ему позвонили, и он отпросился с работы на целый день. Можете себе представить, чтобы начальник просто так отпустил вас на целый день с работы на государственной службе. Также это могут быть виды мошенничеств в интернете, когда вам необходимо перейти по ссылке, и у вас угоняют аккаунт, перейдя по ссылке от якобы официального представителя Instagram, вас угоняют аккаунт или также может быть в Telegram канале, если вы переходите по ссылке, крадут ваши данные и просто завладевают вашим мессенджером и через него начинают разводить людей, которые у вас в чатах находятся. Также один из популярных видов мошенничества это у нас Авито и другие маркетплейсы, где просят вас оформить доставку, также по ссылке и уже много-много-много раз повторяли о том, что не нужно, кликать ни по каким подозрительным ссылкам. Сейчас я вижу, что у меня в спаме на почте висит очень много сообщений характера СВО, характера экстремистского, когда пишут ребята о том, что мы, мы с вами на этой территории очень плохие люди и необходимо перейти по ссылке, иначе все, что они обещают в текстовом сообщении, произойдет с вами. Понятно, о чем идет речь, об угрозах жизни, в угрозах применения силы и подобные вещи. Люди пугаются, просто переходят из интереса по ссылке, чтобы понять, есть ли действительно угроза, а там уже опять по классике угоняют личные данные, либо почтовый ящик, либо другие мессенджеры, чтобы заработать на ваших адресатах, кому вы ранее отправляли сообщения, Поэтому тоже будьте бдительны. Какие еще виды мошенничества я встречала? Это комментарии под вашими рилсами, постами от ботов. Переходя к этим ботам на страницу, вы можете заметить ссылку, прикрепленную в шапке профиля. И, переходя по этой ссылке, происходит тоже очень интересные действия относительно ваших аккаунтов. Поэтому никакие ссылки просто так не надо кликать никогда. Этому я уже научила своих родителей. До сих пор не могу донести до них информацию, что не нужно разговаривать с людьми, которые на себя кричат в трубку, представляясь императором Латвии, ФСБ, Сия Руси, а также Министерством образования Карелии и подобных вещей. Такой краткий гайд от меня получился по видам мошенничеств, но сейчас не об этом. Я хочу донести до вас важную информацию. Все, что происходит во время гипноза, все это было у вас внутри до момента начала гипноза. Что такое гипноз? Это воздействие на ваше внимание. Это воздействие на вашу психику с помощью определенных слов и внушений. Когда вам приводят во внимание контекст в котором существует ситуация или проблема, и заостряют внимание на этом контексте и на проблеме. Сделать это необходимо для того, чтобы вы не видели дальше этого контекста ничего и не смогли выйти своим вниманием из этой проблемы. То есть можете представить сейчас на белом листе кружок, а внутри кружка, внутри окружности точка, жирная точка. Все ваше внимание пытаются ввести в эту жирную точку и окружить ваше внимание определенной окружностью, определенным диаметром окружности для того, чтобы вы не смогли мыслить самостоятельно, чтобы вас вели в рамках этой окружности. Что такое окружность? Приведем пример с классического вида мошенничества. Окружность – это ваш страх, это страх потери денежных средств или страх обмана, страх, что вас накажут различные ваши внутренние страхи, ваш потенциал, который заряжен в вас и хранится глубоко в вашей психике. Что такое точка, жирная точка в данном случае? Это проблема, по которой вам звонит мошенник, ваши счета заблокированы, то есть он попадает ровно в цель, если человек имеет уже вот этот контекст базу психоэмоциональную базу тревожного человека невроз или какие-то расстройства пограничные когда человек живет в этом состоянии что вот-вот что-то случится вот-вот мне будет плохо меня обманут и человек настолько боится этого что любой телефонный звонок который сообщает о какой-то потере краже неудачи заостряет все его внимание и в этот момент человек просто теряет опору как будто бы земля уходит из-под ног и тут ты его подхватываешь выхватывает голос в телефоне и говорит мы сейчас все решим нужно только сделать несколько действий и все и здесь человек начинает опираться на голос в телефоне вот классическая подмена реальных ценностей реальной опоры на опору внешнюю на опору воображаемую на иллюзию конечно же можно сказать что подвержены гипнозу такому воздействию или как говорится правильно гипнабельности обладают люди которые доверчивы которые живут в иллюзиях о том, как устроен мир, которые не чувствуют опоры на себя, не чувствуют доверия к этому миру, не чувствуют доверия к своим близким и боятся, что с ними что-то произойдет. Это повышенная тревожность. Все эти люди максимально подвержены гипнозу или гипнабельны. Они могут заострять свое внимание в одной точке, если им ее эмоционально окрасят. Что делают мошенники, особенно по телефону? Что делают цыгане, которые подходят к вам, чтобы поработать по вашим карманам? Они начинают заострять все ваше внимание в одной точке. Например, вас берут за руку, да, у вас вызывают какие-то чувства. Или вас тронули случайно по плечу, якобы случайно. Вас отвели в сторону. И все ваше внимание увели от дороги, от проходящих мимо людей, машин проезжающих, на человека, который стоит перед вами. Если говорить про телефонный разговор, то максимально заостряют сейчас внимание на том, что происходит. Все очень быстро, решение нужно принимать быстро, действовать молниеносно. Поэтому вам не разрешают класть трубку, вам не разрешают никому сообщать о том, что происходит. Вас заставляют прямо сейчас бежать в ближайшее отделение банка и производить различные операции. Почему это происходит? Потому что только в таком быстром воздействии можно добиться результатов. В данном случае совершить преступление. Если человека отпустить погулять на пару дней, подумайте, да, как обычно делают нормальные люди. Например, я продавая, продавая свои услуги, я говорю, слушай, быстро, давай не будем сейчас принимать решение, если только вот не сегодня начинается какая-нибудь мастер группа, как, например, сейчас у меня будет созвон с девочками первый. Если это услуга, например, личное ведение, консультация, я всегда говорю, подумай, насколько тебе это будет комфортно, насколько это будет актуально, сможем ли мы с тобой повзаимодействовать как коуч и клиент на максимальной эффективной ноте, чтобы и ты была включена выполняла мои домашние задания, и времени было достаточно. То есть, я спокойно человеку даю возможность принять решение самостоятельно. В моем случае, если человек не примет самостоятельное решение, работать и делать что-то, он тоже не будет на моих проектах. Мне такие кейсы неинтересны, потому что я буду сливать очень много своих ресурсов, своей энергии. Поэтому я всегда человека отпускаю погулять, если ему это действительно нужно, он вернется. Если любишь, отпусти, как говорится. Именно так и нужно поступать, если ты хочешь экологически работать с людьми. Ты даешь максимальный сервис, максимально качественный продукт и человек возвращается и еще рассказывает другим и не чувствует насилия при этом. Если человеку нужно насилие для того, чтобы что-то сделать, скорее всего он просто инфантильный и не самодостаточный. Делать и работать над собой он не будет. Именно поэтому таких людей и работает гипноз, инфантилизм. Почему? Потому что в этот момент человек слышит какой-то страшный взрослый голос по телефону. Прямо сейчас ваши данные крадут. Вы понимаете, что это может значить? Если прямо сейчас вы не назовете код, в следующий раз мы встретимся у следователя. Вот примерно так пытались поговорить со мной мошенники, которые звонили моей матери, я взяла трубку вовремя. На что я им ответила полностью без нормативной лексики. Ни одного слова там не нематершинного не было. И что вы думаете? Человек обиделся на меня? Большинство людей боятся ответить, по телефону людям, которые их определенно обманывают просто потому, что они считают, что им воспитание не позволяет. Так сказала мне моя мама. На что я ответила, а если бы прямо сейчас у тебя украли 3, 5, 7 миллионов, ты бы смогла им ответить ненормативной лексикой? Она сказала да, так вот, нужно всегда думать о том, как вам сейчас обернется этот телефонный разговор, если вы берете трубку, если вы поддерживаете отношения с мошенниками. Как вам это обернется? Конечно же, вас кинут, и в дальнейшем вы будете очень отчаяны. А на самом деле все решается тремя буквами. Нет. Сказать «нет» по телефону, положить трубку, выключить телефон и пойти гулять, дышать воздухом. И если это действительно звонил какой-то важный человек, высокопоставленный, хотя очень сомневаюсь, то вам обязательно пришлют письмо из государственного органа по месту вашей регистрации и пригласят в органы власти для беседы. Все остальное максимальный бред инфантилизм у людей это бич сегодняшнего времени мы с мужем обсуждали эту тему он говорит у нас страна маленьких взрослых когда человек вырос Физически, но не вырос психологически. Он действительно прав, я его в этом поддерживаю, потому что у нас привыкли люди на советском пространстве, на постсоветском пространстве полагаться на государство, полагаться на каких-то других людей, на партию, на взрослого, на старшего. В культуре было принято уважать старших. Это, конечно же, здорово. В восточной культуре сохраняется уважение к старшим, но нужно думать о том, а кто этот старший? Если этот старший психоманьяк, нужно ли его уважать? Уважать и соглашаться с ним и полагаться на его мнение слушаться его если он откровенный тиран что делать с таким старшим а если он старый проживший жизнь но при этом применяет методы насилия в воспитании нужно ли с ним соглашаться много вопросов нет ответов ответ один: люди не хотели думать сами и теперь они платят деньгами и хорошо что деньгами за свою инфантильность этот вопрос мы закрываем с вами я хочу вам объяснить как гипнозу противостоять если вы вы чувствуете, что на вас воздействуют. В магазине, например, вас заставляют совершить покупку, которую вы не собирались совершать. Консультант вам рассказывает о каком-то товаре, или вам блогер продает инфопродукт, и вы созвонились с ним на личную бесплатную консультацию, да, это называется диагностика, или просто представление вам продукта, или тот же вебинар. Вы созвонились, и вы понимаете, что вас продавливают, что вот-вот вы скажете «да», и возьмете кредиты, отдадите 500, 700, 900 тысяч рублей за какой-то инфопродукт продукт, или, возможно, это, как раньше были, пылесосы, Кирби, которые продавали на дому, 200 тысяч рублей, показывали, каких он там тараканов высасывает, каких микробов убивает, уничтожает. Это смешно. Я помню эти презентации. Пылесосов за 200 тысяч. И родители пускали их домой. Я сейчас думаю, господи, как они выжили? Как они выжили? Их просто обманывают на каждом шагу. Господи, прости меня. И вы чувствуете, допустим, такое давление даже в том же магазине техники. Пришли вы купить телевизор. И вы хотели взять скромненький Просто вот чтобы был он смарт, как Алена Смарт умненький, чтобы на нем были все приложения, YouTube можно было включать и смотреть Алену Смарт, конечно же, на YouTube. Но вам начинают втюхивать телевизоры за 150 тысяч, и вот вы уже готовы взять кредит. Что делать в этот момент? самое главное в переговорах вам любой скажет специалист по переговорам, любой психолог, астролог коуч, нумеролог и просто человек вам скажет паузу сделать, сделать паузу и сказать, я сейчас отлучусь я всегда говорю, если ты не можешь придумать какую-то отмазку, скажи, что тебе надо в туалет вот бывают ситуации действительно не знаю, месячные пролились или ты срочно захотел по большому в туалет и вот тебе совершенно пофигу, кто тебе сейчас что предлагает, ты ноги в руки и бежишь по своим делам. Даже если ты сейчас вот заключаешь уже контракт на какую-то супер важную сделку. Физиологические потребности возьмут верх. Я всегда говорю, скажи прямо, я сейчас отлучусь в уборную, мне очень нужно. И возможно, что ты испытаешь кратковременный стыд, неловкость, тебе будет очень плохо от того, что ты человеку наврал. Но в этот момент ты сможешь выдохнуть и сделать паузу, и выйти из-под влияния человека. Ты действительно можешь отправиться в торговом центре в уборную и провести анализ рынка, зайдя на различные маркетплейсы по разным ссылкам, посмотреть сравнение по ценам, по критериям, характеристикам различных телевизоров, допустим, такую ситуацию, что вы находитесь в магазине техники, выбежали в уборную, сидите, смотрите там разные ссылки. Вы можете позвонить своему родственнику, кто разбирается в телевизорах, другу и поинтересоваться их мнением на тему этой покупки. Сделайте перерыв в разговоре с тем человеком, который пытается вам что-то навязать, если вы действительно чувствуете там напряжение, давление и сомнения внутри. Обязательно посоветуйтесь тем, кто разбирается в этом. Еще лучше, сделайте перерыв на два дня для того чтобы обдумать эту покупку возможно что пока вы эти два дня ходите думаете об этом у вас появятся предложения более выгодные наверняка вы уже сталкивались с таким в своей жизни когда вы что-то задумали купить сделали это импульсивно а через два дня видите что в другом месте это же стоит в два раза дешевле я всегда сначала мониторю рынок а потом уже принимаю решение о покупке не раз было что я попадала в просак когда я импульсивно схватила как какой-то товар понесла на кассу, и вот мое спасение, очередь. Или что-то не ладится с кассой, или еще какое-то промедление, и у меня есть пауза подумать. И в этот момент я понимаю, что я прямо сейчас могу поискать этот товар по другой цене, и буквально две минуты, слава богу, порядочный интернет да не блокирует в магазинах, хотя иногда я это вижу, что нет сети. Я думаю, это сделано умышленно, чтобы клиент не смог сориентироваться по другим маркетплейсам или другим магазинам и не посмотрел сравнительную характеристику и в этот момент я смотрю что в другом магазине есть то же самое и в два раза дешевле я конечно же принимаю решение о том чтобы оставить это на кассе и уйти в другое место делайте всегда перерыв это всегда эффективно советуйтесь теми кто может вам подсказать реальные кейсы и может помочь совершить выгодную покупку а также я всегда оплачиваю через карту мужем если мне что-то нужно купить но ну, имею в виду своими средствами, перечисляю ему на карту и оплачиваю с его карты, потому что у него повышенный кэшбэк, да, тоже интересные методы такой экономии, дополнительного заработка, и просто получается, что мне покупка выгоднее, так как я с разницей в этот кэшбэк отправляю мужу средства. Так мы очень выгодно берем, кстати, билеты на самолет. Тоже очень интересно. Представьте, если бы вам говорили в кассе авиаперевозчиков, что вот только здесь вы можете купить самые лучшие билеты, а на каждом шагу бы они стояли, да, как, как ларьки из газет, и вот бы из них кричали, что покупаете у нас билеты в Таиланд. И наверняка 90% проходящих людей мимо, целевая аудитория, которая любит путешествовать и имеют деньги, наверное, заинтересовались бы этим предложением. Хотя можно тут же зайти на различные сервисы и посмотреть, что там будет 100% дешевле, потому что они... Те же самые перекупы, которые выставляют на другие сервисы свои предложения. Всегда думайте головой. Хочется сказать мне, гипнабельность это все самовнушение. Есть люди, которые действительно очень гипнабельны, но при этом человек сам внушается. Вот как бы ни было это дико, мы сами себе создаем внушение. Почему? Когда вас вводят в гипноз, классический гипноз, я обучалась на это, я прекрасно понимаю, как это работает, вам предлагают представить, как вы спускаетесь по горе, как ваше тело тяжелеет, вам начинают внушать, что с вашим телом что-то происходит. Это своего рода аутотренинг, когда вы начинаете представлять, что ваша тело тяжелее, и оно действительно становится очень тяжелым, аж не встать. Точно также проговариваются ваши веки тяжелеют и вот вас просят поднять веки и вам действительно так тяжело их поднять. Но если вы в этот момент подумаете о чем-то другом, например, пробежала крыса и крыса зеленая, то ваши веки не станут тяжелыми. Вы все внимание сконцентрируете в другой точке на зеленой крысе, которая пробежала и вот 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 она вас укусит. Ваши веки не станут тяжелыми, я вас удивлю. Если вы будете сами внушаться дальше себе это проговаривать, конечно же, вы будете под гипнозом. Я проверяла, когда нас сводили в групповой гипноз, я вместо этого думала просто о своем. Закрыв глаза, я делала вид, что я сижу в гипнозе, и я действительно думала просто о своем. Куда я сейчас поеду, как я поем? То есть я не давала себе возможности добавить внушимости самостоятельно. То есть я не повторяла внутри себя те фразы, которые нам гипнолог проговаривал. Что произошло? Далее пошли тестировать всех. И каждого чуть-чуть защипывали за кожу. Те люди, которые глубоко погрузились в гипноз, вообще не почувствовали никакого ущипа, только щекотания на руке на своей. Что было со мной? Я просто чуть от боли не скончалась, просто заорала как резаная, потому что мне было очень больно, там такой был сильный защип. Но ну, я не вошла в гипноз, если кратко, потому что я сама хотела протестировать смогу ли я противостоять этому и я могу как ввести в гипноз человека как сама войти в гипноз так и противостоять ему поэтому я прекрасно понимаю что вы сами можете управлять своим сознанием вы можете перенести свое внимание в другую точку на другое дело и вы по аналогии с туалетом убежите и вообще забудете о том что вам сейчас предлагали какой-то выгодный интернет выгодное предложение и что вам фсб звонит и прямо сейчас вот они спустят на ваш дом вертолет и вы полетите спасать весь мир вы прямо сейчас об этом забудете если просто перенесете свое внимание в другую точку также мы можем говорить и про навязывание вам определенных ролей через инфобизнес через Instagram, через показывание вам какой-то успешной картинки жизни. Это тоже происходит некое внушение. И если вы ему поддаетесь, если вы действительно начинаете проговаривать себе, да, я действительно такой неуспешный, я вот еще не летаю на личном джете, я еще не отдыхаю на самых дорогих курортах в мире, действительно, я, наверное, очень негативно мыслю, я действительно полон негативной энергии, мне срочно нужно вот очищение, то, которое предлагают эти специалисты. Вы начинаете буквально разговаривать этими фразами, которые написали вам и предложили на веру. Вы начинаете в это веровать. А как говорится в Библии, по вере вашей да будет вам. И что же происходит в этот момент? А все очень просто. Вы доверяетесь человеку и идете за ним. И тут вы уже скупаете определенно все продукты, которые вам предлагают. И будет результат или нет, это большой вопрос и загадка. Но вы довольны тем, что у вас вот этот эйфорический подъем в момент совершения покупки. Вы чувствуете эйфорию, как будто бы вы приблизились вот к какому-то святому источнику. И вы точно познали суть всей жизни. Аккуратнее будьте с инфобизнесом. Очень много делается внушений через контент. Прямо наблюдайте, где у вас начинается триггер внутренний. Где вас начинают задевать как будто бы немножко на зависть провоцировать, провоцировать на унижение, на самобичевание, на то, что вы сами начинаете себя критиковать. И вот эта критика – это как раз выбитая почва из-под ног, и вы ищете, ищете, на кого же опереться. И тут вы как раз падаете вниманием в страничку какого-то человека. Вот запомните эту фразу – упасть в страничку, упасть вниманием, упасть в проблему, упасть в Ситуацию. сейчас буду говорить как не падать в ситуацию пример приведу если родственники вам говорят ты ничего не можешь ты дебил ты никогда не реализуешься все твои идеи полная фигня это все бред у тебя ничего не получится ты уже пробовал или пробовала у тебя ничего не получалось почему должно сейчас получиться вам навязывают сценарий то есть делают внушение по сути сравнимое с гипнозом если вы далее начинаете падать в те чувства которые вы сейчас испытали слушайте как вам родители это говорят или любимый человек или учитель наставник тренер из любой области авторитетное лицо то вы начинаете погружаться в ситуацию заваливаться в нее представьте погружение в недры океана и вот вы уже на дне океана и у вас даже не видно света на поверхности воды. Это ваш личный выбор, туда смотреть и спускаться. И вылезти обратно уже невозможно, сейчас вас будут вести. Но представьте, что мы с вами стоим на берегу океана, и в этот момент вы чувствуете, что вас кто-то подталкивает идти в глубину океана, вы чувствуете прямо вас пихают в спину или ведут за веревку буквально за собой. В этот момент у вас есть выбор остановиться и не вваливаться в эту ситуацию, отвязать веревку, дернуть за веревку. Либо просто пихнуть в ответ и отойти в сторону. Буквально то же самое происходит и с гипнозом, и с внушениями, и с криками, когда вам навязывают совершенно противоположное от реальности мнения и неконструктивную критику. Если вы смотрите на человека и вас обижают его слова, вы чувствуете внутренние терзания, в этот момент важно просто остановиться и отследить со стороны ваши эмоции, как будто бы немного выйдя из тела и посмотрев на себя со стороны. Что сейчас испытывает Алена? Например, сейчас я могу выйти и посмотреть на себя со стороны. Алене жарко, Алене тяжело дышать, Алене неудобно сидеть, и я это вижу, глядя на себя со стороны. А если я сейчас нахожусь в ситуации, я вообще не замечаю этого, потому что я увлечена диалогом с вами, я увлечена тем, чтобы вам рассказать и донести важную и полезную информацию. Но если я сейчас останавливаюсь и смотрю на себя со стороны, я понимаю, что у меня уже спина устала держать голос, уже устали у меня ноги, руки, все устало. Вот так наблюдайте за собой, когда вы испытываете какую-либо обиду. Например, да, человек вам говорит неприятные слова, ваш любимый, и вы, глядя на него, хотите его растерзать. В этот момент просто отследите свои эмоции. Ага, я сейчас обиделась очень сильно, у меня прямо горечь поднимается, такой жар, пылает все сердце, все, я прямо сейчас вот чувствую такой жар. Если вы направите свой взор на то, что вы чувствуете в моменте, а не на то, что происходит, то ситуация разрешится для вас очень благоприятным образом. Вы перестанете валить, в ситуацию, вы научитесь в нее не заваливаться, и вы будете со стороны наблюдать за своими чувствами, ощущениями, и очень легко будет от них избавиться. Как от них избавиться, это уже более подробно на сессиях или в других подкастах, это будет очень-очень-очень долго, если мы сейчас будем обсуждать. И давайте попробуем отличить гипноз от реальности. Это очень легко. Если вы в моменте чувствуете, что ваше внимание куда-то захватили, куда-то оно уползло, ускользнуло, как будто бы вы в полудреме, или вы как будто под воздействием, там, опьянение различными веществами. Вы ощущаете, что вы как будто не в своем теле. Как будто бы у вас из головы просто высунули вашу личность, ваше сознание и куда-то переселили его. Вместо вас сейчас думает кто-то другой. В этот момент просто отряхнитесь. Сделайте такие, знаете, продрагивания, как собачки делают, выбегая из воды. Если вы, например, наедине. Сделайте такие продрагивания. Просто попрыгайте, если вы в каком-то общественном месте, ничего не будет. Если вы просто попрыгаете несколько раз на носочках, попрыгайте, сделайте какую-то физическую активность. Нужно сбросить с себя вот это взаимодействие с гипнологом или с человеком просто, который вашим вниманием управляет. Может быть это цыгане на рынке. Далее вы можете, если идет диалог с человеком, ответить неадекватно. Ответить так, чтобы человек растерялся. Например, когда вам звонят представители всея Руси, императоры, герцогини, власти подобные, богоподобные, то в этот момент они начинают на вас наезжать. Это обязательное условие. Они начинают давить вашу волю, ваше самообладание. В этот момент можно сказать, ты чё нервничаешь? Можно сказать, а что вы нервничаете? Происходит ситуация, у меня сейчас, у меня счета блокируют, а вы что нервничаете? Или можно как-то пошутить. Юрист мне привел пример такую ситуацию, когда ему звонили мошенники и говорили о том, что сейчас э, все счета его будут заблокированы или же все деньги будут украдены. Он говорит, хорошо, я сейчас приеду в банк и посмотрю, какие счета у меня где заблокировались. Скажите, что прямо сейчас вы находитесь в туалете и у вас понос запур или и тошнота и вы не можете поддерживать диалог, беседу и перезвонить через несколько часов. За эти несколько часов вы можете позвонить во все органы власти по доступным номерам на горячую линию, либо прийти ногами в отделение банка, в отделение полиции или в другие инстанции, откуда якобы вам звонят и убедиться в том, что ничего не происходит негативного с вашими счетами и подобными вещами. То есть важный момент, который надо отследить, это свое состояние во время диалога с человеком. Это может быть гипнотическое воздействие например на коучинговой сессии так как коучинг тоже подразумевает некоторые виды гипноза эриксоновский гипноз как раз таки разработан психотерапевтом который изобрел и направление такое как коучинг именно поэтому вы можете ощущать некоторую сонливость во время диалога с коучем например со мной вы можете ощущать медитативное состояние это тоже варианты воздействия на вас но если вы чувствуете под этим воздействием что происходит для вас нежелательные события то ни в коем случае не продолжайте делать и отряхнитесь, стряхните себя, вот это воздействие, переведите свое внимание куда-то в другое русло, выпейте какой-то контрастный напиток, холодный или горячий, сделайте что-то, что отвлечет вас, можно умыться холодной водой, стряхнуть руки, попрыгать, как я уже сказала, прогуляться, подышать, выключить телефон и вообще не взаимодействовать в этот момент ни с кем для того, чтобы освободить свое внимание, можно просто посидеть и посмотреть на лес. И уже после некоторого времени таких процедур, вы можете вернуться в реальность. И и уже сообразить, а что сейчас произошло, что меня заставляли сделать, или что я чуть не совершил, как я позволил этому происходить. Очень важные вопросы, которые каждый должен себе задать. И, конечно, отслеживайте, где вы сами внушаете себе различные мысли, обстоятельства, как будет складываться жизнь, как получится или не получится у вас родить сделать бизнес, слетать в отпуск. Я сейчас провожу мастер-группу и у девушек есть воркбук, в котором они заполняют некоторые таблицы, задания. И в каждом воркбуке мне хочется просто обнять и плакать. Это сценарий сериала «Не родись красивая». Это там, где много боли. Я читаю эти дневники, воркбуки и, к сожалению, девушки сами себе внушают мысли о том, что у них что-то не получится. Это тоже такой самый гипноз. Я хочу слетать в отпуск. Что это тебе даст? Расширение кругозора а почему это может не получиться и девушка пишет я опять останусь дома никуда не полечу решу что мне это не надо ну пожалуйста вид самовнушения. здесь мы прослеживаем негативные убеждения девушки что я сижу дома потому что мне не надо путешествовать при этом мечтает путешествовать надо наверное поменять как-то да в своей установки пересмотреть их для этого есть такие специалисты как я Дорогие мои, в завершении хочу сказать, что я всегда открыта для помощи вам в рамках персональных консультаций. Мы с вами обязательно найдем все ответы на неразрешимые вопросы, которые казались вам максимально трудными и непостижимыми. Вы можете записаться ко мне на консультацию, перейдя по ссылке на моем сайте alenasmart.ru и заполнить анкету на моем сайте. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Также вы можете написать мне в любые мессенджеры и я лично вам отвечу и мы с вами встретимся в удобное для вас время. И в завершение я хочу напомнить, что этот подкаст требует очень много ресурсов моих и моей команды, поэтому мы все будем вам очень благодарны за любую обратную связь, за поддержку в виде сердечек, лайков, звездочек, комментариев в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно оставляйте свои комментарии и ставьте лайки, если вам нравится мой подкаст. Также пишите мне в личные сообщения, оставляйте свои отзывы о подкасте и предлагайте идеи для новых выпусков. Это поможет продвижении важного для сотен тысяч людей проекта и будет очень приятно мне лично также подписывайтесь на мой новый youtube канал там сейчас выходит очень много полезного контента и я уже сказала в нашем сегодняшнем подкасте совсем недавно вышло полезное видео про атопический дерматит как раз мы обсудим как психосоматически это заболевание развивается и как можно с ним разобраться поскорее Услышимся в новом выпуске на следующей неделе и продолжим переходить на ты с главным человеком в этой жизни, с самим собой.